problema de la caída del hombre que trajo como consecuencia el pecado y la muerte a nuestras vidas no fue falta de información para que el hombre no cayera, sino falta de obediencia a la información proporcionada. Voy a volver a repetir esta frase. El problema de la caída del hombre que trajo como consecuencia el pecado y la muerte a nuestras vidas no fue por falta de información para que el hombre no cayera, sino por, por falta de obediencia a la información proporcionada. No fue que el hombre fue ignorante de la, de la voluntad de Dios para su vida, sino que a pesar de que el hombre recibió el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, el hombre decidió proponer su propia verdad, llamando permitido a lo que Dios dijo que no era permitido comer. Ese fue el problema de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ese sigue siendo, iglesia, el problema hasta nuestros días. Lo que Dios ha pedido al hombre que haga, no lo hace. Y, que lo, y lo que Dios ha prohibido al hombre hacer, es lo que el hombre se afana en querer hacer. De forma que el juicio justo de Dios en contra de la rebelión y traición del hombre... Es la única consecuencia lógica ante la actitud de los hombres pecadores, los cuales somos todos nosotros. Y ante un escenario, iglesia, tan oscuro como este, nuestra única esperanza es salvación, misericordia. Que alguien tome nuestra condena, no solo para sufrir las consecuencias del pecado, sino para comenzar a considerar una actitud distinta del hombre hacia Dios, donde la desobediencia comience a ser asunto del pasado y la obediencia a la voluntad de Dios revelada pueda ser nuestro deleite más grande en nuestras vidas. Iglesia, el autor de los hebreos ha sido muy claro hasta este punto en donde, en donde nos encontramos en su carta a los hebreos, donde nos ha dejado ver la reconciliación con, que la reconciliación con Dios solo es posible por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Un sacrificio del cual podemos ser beneficiarios para justificación por medio de la fe en ese mismo sacrificio. Y el autor de los hebreos, Iglesia, no quiere dejar a su audiencia original ni a nosotros en este siglo con la idea presunciosa de pensar que fe en el sacrificio de Cristo es simplemente afirmación intelectual a las verdades reveladas en la palabra de Dios. El autor de los hebreos, Iglesia, al igual que el autor de la carta Santiago, a la iglesia primitiva, de igual manera, quiere que sepamos que la fe que justifica, la fe de aquel quien en verdad sigue a Jesús, porque Jesús tomó su lugar en esa cruz, es una fe que resulta en obras buenas, fundamentadas en el amor, como vimos la semana pasada, obras de obediencia a la voluntad de Dios que contrastan la desobediencia en la que vivíamos antes de tener la fe en el Hijo de Dios. Iglesia, el título de mi mensaje esta mañana es el siguiente. Fe en el sacrificio de Cristo resulta en obediencia. Fe en el sacrificio de Cristo resulta en obediencia. Iglesia, nuestro texto esta mañana 
tiene cuatro subénfasis, los cuales, iglesia, nos van a ayudar a reforzar esta idea del título de mi mensaje y a su vez nos van a ayudar a crecer en un temor reverente que nos ayude a evaluar si en verdad caminamos bajo los términos de la fe que produce obediencia, con la esperanza de que si esto es así, entonces perseveremos en ello. Pero también con la esperanza de que si no lo es, entonces vengamos primeramente a la obediencia en la fe. Amén. Acompáñame a leer nuevamente versículos 26 y 27 de capítulo 10 de Hebreos, donde vamos a ver el primer subénfasis de nuestro texto, de cómo es que vamos a ver una exhortación y una advertencia que está haciendo el autor de los Hebreos, una dura advertencia que infunde temor. Ese es el primer subénfasis, versículos 26 y 27. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Pero ya me pase, ese es para la siguiente sección. Esto no es la primera vez que escuchamos este lenguaje en una de las cartas del Nuevo Testamento. Hay otro autor del Nuevo Testamento, también un autor que en este caso es un discípulo y apóstol del Señor Jesucristo que se llama Juan, que él escribe cartas y en una de sus cartas nos da unas frases o encontramos palabras también muy similares a esta advertencia que encontramos en esta sección, en donde Juan en 3, 8 al 10, primera de Juan 3, 8 al 10, él dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto se manifiesta, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que ama y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, algo de, de la hermosura de la palabra de Dios, iglesia, es la interconexión que podemos ver entre diferentes autores y cómo al final, si sacas y extraes el jugo de la esencia del mensaje de todos los autores, lo primero que vas a extraer es Cristo. Y en, cuanto, y en cuanto a cómo vivir, debemos vivir nuestra fe en Cristo, también vas a encontrar la misma idea de que aquellos que son de Cristo no pueden caminar según los deseos y pasiones de la carne, sino que ahora es el Espíritu Santo de Dios que moró en ellos para salvación, el que va a producir la santidad misma del mismo Espíritu que ahora mora en ellos, que es el Espíritu Santo. Y esa santidad no nos va a dejar como consecuencia de haber creído seguir en nuestros asuntos antes de conocer a Jesús, seguir en nuestros anhelos, nuestros deleites, nuestras pasiones, nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestros pensamientos, eso se revierte ahora. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿cuál es la diferencia entre haber creído y no haber creído? En realidad, ¿haberse mojado? ¿Haber aguantado agua fría? 
Eso es lo que nos diferencia del mundo ahora, del mundo de los incrédulos, que ahora simple y sencillamente perdemos dos horas de, nuestros, de nuestra semana los domingos. El autor de los hebreos, iglesia, al igual que Juan en su carta, al igual que otros autores del Nuevo Testamento y del Antiguo, se quieren asegurar que aquellos que se asocian y se identifican con la persona y obra de Cristo, no nada más van a ser una profesión, una eh, afirmación intelectual de información, y que con eso es suficiente para sentirse que ya están del otro lado, que ya son otro tipo de persona, por decirlo así. El autor de los Hebreos nos da una advertencia que infunde temor precisamente para no llegar a ese lugar. Y es lo que vemos en el texto, nuevamente, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, ¿de qué hablo antes? De, del sacrificio nuevamente de Cristo, de lo, que, de lo que la obra de Cristo hace. Y luego habló de la vida en comunidad que uno debe estar viviendo si en verdad ese sacrificio ha sido atribuido o, ha sido, o yo he sido beneficiario de ese sacrificio. Habló de la idea del amor, habló, habló de la idea de animarnos a las buenas obras. Está hablando de, del producto, del fruto de la piedad, el fruto de la fe auténtica, verdadera. Y luego, después de eso, quiere transicionar a esta parte. Porque si continuamos pecando deliberadamente, en otras palabras, si no estamos haciendo esas cosas buenas, si no estamos amando a los demás, si no estamos creciendo en la gracia, en la compasión, en el amor que Dios nos mostró, y por el contrario, seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, en otras palabras, es muy parecido a, la, a las ideas que trae Santiago en su carta. Él, él muchas veces usa, hace argumentos o declaraciones de algo que pareciera que puede ser posible, pero que en realidad nosotros los tenemos que leer e interpretar al revés. Es que esto no puede ser posible. Que alguien llegó al conocimiento de la verdad y que esa verdad no, no produjo en esa persona las obras buenas, el amor, el odio en contra de su pecado como para... No pecar, o ya no pecar con la libertad que lo hacíamos antes, con el deleite, con la celebración que antes se hacía el pecado y se cometía. No nada más lo cometíamos, sino que invitábamos a otros a cometerlo junto con nosotros. Eso ya no puede seguir, dice el autor de los hebreos. Y, y lo voy a volver a leer, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. En otras palabras, está diciendo, si tú dices que el sacrificio de Cristo es tu sacrificio, tu sacrificio eh, se aplica a tu persona, entonces, como consecuencia, tú ya no vas a ir pecando deliberadamente, como si fuera tu deporte de vida. Ahora va a haber algo que te va a incomodar, ahora va a haber algo aquí en el corazón que te va a fastidiar, que no, que no te va a dejar sentirte cómodo, tu conciencia te va a lastimar más de lo que ya te lastimaba antes. No que cuando eras inconverso no te lastimaba, Dios en su gracia común a todos nos ha dado una conciencia y no importa si no eres creyente, tú sabes cuando estás haciendo lo malo. Pero, si, pero no te importa seguirlo haciendo. Sí, tu conciencia te acusa pero no lo suficiente como para que te sientas tan mal y dejarlo de hacer. 
En nuestras fuerzas no podemos dejar de hacer, porque la Escritura es clara en que el que comete pecado se convierte en un esclavo del pecado. Y esa esclavitud lo que, lo que significa es que vamos pecando y, y vamos mejorando nuestro pecado, por, 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 por ponerlo en palabras. No es, que, no es que sea algo sano, porque normalmente la palabra mejora eh, trae como connotación algo bueno, pero nosotros lo, lo revertimos y lo usamos para lo malo. Y mejoramos nuestro pecado y nuestras formas de pecar, nuestras formas de ocultar nuestro pecado. Y eso también va trayendo una dureza de corazón, un callo, un callo para entonces cada vez que pecamos nos sintamos menos mal. Pero cuando Cristo viene, cuando el Evangelio en verdad ha echado raíz en un, en un corazón sincero, en un corazón limpio, en un corazón que Dios ha preparado, para que la semilla del evangelio florezca, entonces ya no podemos continuar pecado. El cristiano ya no practica el pecado. Juan lo pone en palabras todavía más, más severas. Dice, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Dice, no puede pecar, dice. ¿Te das cuenta? Dice, no practica el pecado, y luego dice, y no puede pecar. Y uno dice, ¿cómo eso? Yo llevo, lo dije la semana pasada, 15 años en el cristianismo, desde que Dios me salvó, y yo veo pecado en mi vida. De hecho, veo más pecado en mi vida del que veía antes de venir a Cristo, y no porque peco más, sino porque ahora entiendo las dinámicas del pecado y todo lo que Dios considera pecado, y no puedo dejar de ocultar que hay muchas áreas de pecado en mi vida. Pecados ocultos, pecados que ustedes no ven, pecados del pensamiento, Pero aquí Juan dice, no puede pecar. Y la razón por la que él hace esta declaración no es porque no suceda que seguimos cometiendo infracciones, que seguimos ofendiendo a Dios con, con nuestras acciones. Lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo fue suficiente como para frenar nuestra actitud voluntariosa hacia el pecado y ahora lo que sucede es que tememos pecar. Lo cometemos, pero sabemos de las consecuencias, odiamos ese pecado, nuestra carne todavía nos jala hacia ese pecado, pero con la gracia de Dios y con sus medios de gracia, nosotros cada día vamos muriendo más a ese pecado. Hasta que llegue un punto, ¿por qué no decirlo?, que ya no vamos a caer en ese pecado, vamos a caer en otros, pero ya pudimos derrotar a alguno por ahí. Siempre con la guardia arriba, porque un pecado se, a veces se hacen los muertos. El pecado y la inclinación al pecado se hace, se hace como que ya murió. Te, ese es el engaño del pecado. Y ahí también hay que tener mucho cuidado. Pero el sacrificio de Cristo sí produce algo. Y eso es lo que hay que dejar bien en claro. Ese sacrificio no nada más es, creo en las verdades del Evangelio. No nada más es decir, tengo el conocimiento de la verdad. Eh, me conozco las cinco solas de la fe. Eh, creo en la doctrina reformada. Eh, puedo interpretar la mayoría de los versículos de la Biblia. Todo eso es la verdad que te va a ayudar a venir a la obra de Cristo, a arrepentimiento y fe. Pero si... Si no vienes, o sea, si, si esas verdades no están produciendo en ti un nuevo, una nueva criatura con nuevos deseos, con nuevos pensamientos, con inclinaciones hacia el amor, hacia la santidad, hacia las buenas obras, entonces esa verdad es como basura en tu mente. Necesitas el obrar de Dios en tu corazón. ¿Cuántos no hemos conocido a alguien que hasta nos ha enseñado Biblia? Y que después volteas atrás y dices, ¿dónde quedó esa persona? 
¿Dónde quedó esa persona? ¿Por qué no la veo caminando junto conmigo? ¿Por qué no lo veo, no la veo militando conmigo en este tema de la fe cristiana? ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? ¿Qué tenemos que, qué tenemos que concluir, iglesia? Que esa persona tenía la verdad, pero la, la verdad no produjo nada, no produjo nada en su corazón lo suficiente como para que él dejara de pecar o ella dejaran de pecar. Ellos regresaron, regresaron a sus hábitos, regresaron a aquello que les, trae, que les trae satisfacción desde su propia perspectiva y no perseveraron en estas cosas. Es gente que sabe mucho a veces Biblia, pero que a la hora de aplicar eso que tienen en sus mentes, no saben cómo aplicarlo. ¿Por qué? Porque sí, la Escritura, eh, la Palabra de Dios es información. Así como Adán y Eva tuvieron información de algo que no tenían que comer. Pero el simple tener información no es suficiente. Es un elemento a considerar, pero no es todo lo que hay que considerar. Necesitamos fe. Fe en esa información. ¿Cómo puedo llegar del vivir es algo que ayer vimos en una, en una capacitación que estuvimos llevando. ¿Cómo puedo llegar de, de esta información a vivir lo que, lo que tengo de información? ¿Cómo? ¿Cuál es el vehículo? ¿Qué, ¿Qué tiene que haber en medio de estas dos cosas? Tiene que haber fe. El puente es la fe. Si no hay fe, tú no puedes vivir esa información. Eso es algo de lo que vamos a ver más a fondo en, la siguiente, en el siguiente capítulo de Hebreos. El siguiente capítulo de Hebreos es un, es un capítulo que eh, trae gran eh, influencia o el tema muy profundo con respecto a la fe. Y últimamente este es como un preámbulo y una transición. Nuestro texto de hoy es un preámbulo, una transición para ese capítulo de la necesidad de la fe que, no se, que, que se revela en obras, que se revela en obediencia que se revela en acciones, como lo vimos en nuestra serie de Santiago. Vamos a nuestro siguiente subénfasis, Iglesia, versículos 28 al 31, en donde vamos a ver una consecuencia más certera. donde vamos a ver contrastes entre lo que sucedía al israelita promedio del tiempo de Moisés o, de, o, de, o del tiempo antes de que Cristo se manifestara en la carne, en contraste con lo que sucedería entonces como consecuencia de despreciar no la ley de, Mo, de Moisés, sino algo mejor que la ley de Moisés. Versículo 28 dice... Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos aquel que dijo... Mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, 
El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El idólatra. En el Antiguo Testamento vemos que el idólatra era digno de muerte bajo la ley mosaica. Dios calificaba como un idólatra a alguien que deliberadamente desobedecía su palabra. Ejemplos de estos, hemos visto algunos en nuestra serie de Levítico, ¿recuerdas? ¿Qué, qué sucedió con los idólatras, hijos de Aarón, al desobedecer la palabra de Dios en cuanto a cómo es que debían ofrecer sus sacrificios? ¿Recuerdas qué le pasó a dos de ellos? Fueron calcinados por ofrecer fuego extraño en el altar del sacrificio. En Levítico 24, también vimos el hijo de un israelita con un egipcio, era una mezcla de culturas ahí. Y como este, este que era eh, mezcla de culturas, israelita con egipcio, estaba en una discusión con uno que era un israelita, y en la pelea, este eh, mezcla de israelita con egipcio, ofendió al Dios de Israel, usó su nombre en una forma indigna y como consecuencia el Señor Dios reveló a Moisés que los testigos de la ofensa lo sacaran del campamento y lo mataran a pedradas. ¿Recuerdas ese pasaje? Lo vimos en nuestra serie de Levítico. Muchos piensan, aún en nuestros días, que Dios es un Dios solo de amor en el Antiguo Testamento, perdón, un solo de amor y misericordia en el Nuevo Testamento, mientras lo era de ira y de enojo en el Antiguo Testamento. Muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento era algo así como un ogro y el, y el, alto, y el, y el Dios del Nuevo Testamento es algo así como una sirena. Y lo quieren domesticar de tal forma que, que ese Dios nunca puede estar enojado conmigo por causa de mis pecados. Cuando pensamos así, y tristemente muchas veces son cristianos los que piensan así del Dios de la Biblia. Pero cuando pensamos así, estamos revelando que no estamos leyendo bien nuestras Biblias. Aquellos que piensan así, tristemente, se dicen y se dicen ser cristianos, necesitan leer su Nuevo Testamento con más detalle para darse cuenta que el, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son exactamente lo mismo. Y eso es algo que precisamente acabamos de leer, Iglesia. Algo sobre una consecuencia más certera. Tenemos el testimonio de cómo Dios trató con los blasfemos, con los idólatras, con los desobedientes, con los incrédulos, con los que no ejercían fe en su nombre a pesar de ver su obra y su mano redentora en sus vidas. Quiere usar el autor de los hebreos ese testimonio de esa audiencia del pasado para hablarle a su audiencia original de cuán más terrible va a ser la consecuencia de aquellos que pisotean el sacrificio de Cristo bajo sus pies. Lo voy a volver a leer. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. De eso, ejemplo de eso ya he dado algunos y hay muchos más. 
En otras palabras, eran dignos de muerte por desafiar a Dios y su palabra. Y ahora lo quiere contrastar con lo que ya nos ha venido diciendo sobre Cristo, sobre su sacrificio, sobre su sangre, sobre el mejor pacto, con mejores promesas, con juramento. ¿Recuerdas todo esto que ya hemos venido arrastrando desde el inicio de nuestra serie? En donde hemos podido testificar y darnos cuenta de que Cristo es mejor. Dice, y después viene esta pregunta retórica como diciendo, ahora imagínate esto. Ponte a pensar en lo que va a suceder por causa de algo como esto. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Obviamente lo está diciendo en sentido figurativo, no que tú y yo literalmente hemos pisoteado a Cristo y lo hemos puesto bajo nuestros pies. Pero nuestra actitud ha demostrado eso, nuestra actitud es la que ha, ha vendido esa idea. Continúo leyendo, bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Y le dice, si hay una palabra que tú no quieres ver al lado de Espíritu de gracia, es ultrajado. El Espíritu de gracia que Dios envía es para darnos convicción de pecado, justicia y juicio. Para poder responder en obediencia, en arrepentimiento, en fe a la obra redentora de Cristo por nosotros. Pero cuando no respondemos en obediencia a esa verdad, a ese evangelio, a esas buenas noticias de que hay redención para los pecadores, entonces caemos en el otro perfil. Somos aquellos que hemos pisoteado la obra de Dios en la persona de su Hijo. Somos aquellos que han ultrajado al Espíritu de gracia que nos ha estado diciendo arrepiéntete, arrepiéntete. Ven a Cristo, necesitas un Señor, necesitas un Salvador, necesitas reconciliación por tus pecados. Tus buenas obras no son suficientes para ganar el favor de Dios. Necesitas venir a la gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que el mensaje de la Escritura nos ha estado hablando una y otra y otra vez nos da el conocimiento de la verdad y Dios tiene una expectativa de que respondamos de una manera correcta a esa verdad. Y cuando eso no sucede, es como pisotearlo todo. Es como escupirle a Dios a la cara, velo así. Yo ya he dicho antes, y lo voy a volver a decir y lo voy a seguir diciendo el mejor lugar en el que puedes estar en tu vida es en una iglesia sana que proclama fielmente la palabra de Dios. Ese es el mejor lugar. Pero también es el peor, el peor lugar en tu vida en el que puedes estar, aparte del infierno, es estar en una iglesia sana que proclama fielmente la palabra y la verdad de Dios. Es algo así como una paradoja. ¿Y sabes por qué la segunda parte es verdad? La primera es verdad porque si tú eres un incrédulo, si eres de aquellos que han ofendido a Dios con su vida y lo entienden, más bien eres de ellos, más bien muchos no lo entienden, pero tú llegas al entendimiento correcto de tu pecado, de ver tu pecado con la claridad que Dios quiere que lo veas, entonces tú vas a responder y vas a ver a Cristo como lo más preciado, la verdad encarnada de Dios como tu única esperanza de vida y reconciliación con Dios. Pero esa misma verdad, si tú la rechazas, 
si tú no la haces tuya, si tú no vienes a Cristo en sus términos y en sus condiciones para recibir su perdón, para recibir reconciliación con su Padre por sus méritos y por su obra, entonces el haber escuchado todas esas verdades te condena, te condena. Porque lo que ve Dios no es alguien que simplemente fue neutral y dijo, bueno, pues si a ellos les funciona bien, yo voy a ver a mí, a ver a mí qué me funciona. Eso no es lo que ve Dios. ¿Sabes qué ve Dios? Un enemigo, un rebelde. Alguien con que, con que, que le va a tener que rendir cuentas un día. Un traidor. Alguien que está pisoteando la sangre del pacto de su hijo. Esa sangre que Dios derramó. Y que le costó a su hijo. Es así como Dios te ve esta mañana si aún no has venido a Cristo. Cosa temible, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es un Dios vengador, nos lo está diciendo, dice, por la cual fue santificado y ha ultrajado, ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, ¿quién dijo esto? Dios, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, en particular, en, en oh, las citas no las anoté, bueno, pero está en, en Salmos, en donde, no, en, en Habacuc, perdón, en donde Dios habla de esta idea de la venganza que Él va a tener en contra de sus enemigos. Y no es nada más tan Jabacú, está en todos lados de los profetas. Dios va a traer venganza. Dios es un Dios vengador. La salvación le pertenece a Él, el juicio le pertenece a Él. No hay diferencia. No uno más que el otro, los dos por igual. La pregunta es, ¿dónde queremos estar parados cuando venga ese día? Donde si sí no quieres estar es en las manos del Dios vivo, porque lo que dice el texto es horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Tú piensas que hay cosas horrendas en esta vida? ¿Tú piensas que una violación es horrenda? ¿Tú piensas que un secuestro es horrendo? ¿Tú piensas que el bullying es horrendo? Piensa en la cosa más horrenda que te puedas imaginar en esta tierra. Ahora compárala con caer en las manos de un Dios airado por tu pecado. Esa cosa más horrenda hasta se ve como algo bueno. No sé si te ayuda ponerlo en esas palabras. No estoy diciendo que sea bueno las cosas que ya mencioné. No vayan a torcer al rato que yo dije que era bueno esas cosas. Lo que estoy diciendo es que caer en las manos de un Dios airado por el pecado... Comparado con esas cosas, esas cosas se ven buenas en cuanto a la aflicción que va a traer a tu vida. Cuando comparamos la aflicción que Dios va a traer a la vida de aquellos de los cuales se va a vengar por haber pisoteado la sangre que nos trajo vida. Es un texto duro, ¿cierto? Es una exhortación dura y que nos debe de poner a reflexionar cómo estoy yo con respecto a este asunto. Vamos a la siguiente sección en donde vamos a ver que tenemos que recordar el costo que pagamos por seguir a Jesús. Versículo 32 al 35. 
Tenemos que recordar el costo que pagamos para seguir a Jesús, porque eso es lo que nos va a ayudar a no mantenernos con los brazos cruzados. El recordar el costo que pagamos por seguir a Jesús es lo que nos va a ayudar a perseverar en el amor y en las buenas obras, en valorar la obra de Cristo para nuestras vidas. Cuando hemos pagado un costo, cuando decidimos seguirle y en verdad entendimos lo que significa el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando alguien hace eso, entonces tiene que recordar eso que ya hizo de aquí hasta que Cristo regrese. Vamos a leer versículo 32, pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Tengo un problema con el cristianismo de muchos en nuestros días con la profesión de fe de muchos que dicen ser seguidores de Jesús, pero que cuando les preguntas cuál ha, cuál ha sido el costo que han tenido que pagar por seguir a este Jesús en el que dicen creer, su más grande sacrificio es que ahora leen una Biblia, ahora oran, ahora vienen de vez en cuando a la iglesia y se aguantan un sermón. Es muy difícil pronunciar fe en Jesús en la sociedad actual de nuestros días. Bueno, no que sea difícil pronunciar, sino autenticar esa fe. Es muy fácil bajar a las aguas del bautismo con todo y que nos trajo mucho gozo y nos bendijo hoy, ¿cierto? Pero es muy fácil bajar a las, bajas, a las aguas del bautismo cuando no está en riesgo el que te corte en la cabeza. Es por eso que yo creo que es un error cuando hay bautizos y hay iglesias que dicen ¿Y quién más se quiere bautizar? ¡Levante la mano! Y, y los pasan sin haber explicado, sin haber tratado de discernir si en verdad ese que se quiere bautizar es un seguidor de Jesucristo. Eso habla de la falta del cuidado y la falta de reverencia a Dios y de las almas. La falta de amor a las personas que queremos agarrarlos en sus emociones. Y no que el cristianismo no sea un aspecto de emocionalidad. No, no estoy diciendo que no hay emociones que, son, que se mezclan con nuestra fe, con nuestras convicciones. Lo que estoy diciendo es que no podemos poner las convicciones como el fundamento, perdón, las emociones como el fundamento. Siempre son las convicciones primero, sin importar que éstas incomodan nuestras emociones. Eso es el cristianismo. Muchos no perseveran en la confianza de su fe porque nunca hubo un precio alto que pagar para empezar a caminar en esa fe. El precio más alto fue mojarse con agua fría. Este no fue el caso de la iglesia primitiva. 
Para el autor de los hebreos, el recordar el costo del sacrificio que los llevó a poner su fe y esperanza en Jesús sería un alentador. ¿Te das cuenta? Lo está usando como un alentador suficiente para animar a la comunidad de creyentes de sus días a más obediencia a la voluntad de Dios, a no desechar su confianza en las promesas del Evangelio, a mirar no su aflicción, sino su recompensa. Las promesas que traen recompensa. Eso es lo que vemos en el texto. Quieren, quieren que recuerden el costo que pagaron por seguir a Cristo. ¿Para qué? Para que no desechen la confianza de esa convicción, de haber creído esa verdad. ¿Por qué? Porque han creído en mejores promesas que trae como consecuencia mejores recompensas. Por eso la importancia de dar evidencia de los cambios que trajo la salvación a tu vida. Hay personas que si les preguntas ¿Qué has tenido que negar en tu vida? ¿Qué ha sido eso que has tenido que arrancar de tu vida? ¿Cuál ha sido ese placer? ¿Cuáles han sido esas, esas cosas que te, que te trae la vida y que son buenas a veces Pero que has tenido que dejar por causa de seguir a Cristo? Los judíos de la época del autor de los hebreos Cuando ellos decidían seguir a Cristo ¿Sabes cómo los veían sus familias judías? Que no entendían la escritura y cómo ella debía llevarlos a todos a Cristo. ¿Sabes qué era, cómo los veían? Los declaraban muertos. Tú estás muerto para mí. Y si podían, los mataban. En el mejor de los casos, los declaraban muertos y los echaban para nunca más volverles a hablar. Y en el peor de los casos, los mataban. Y sabemos que todas las cosas son, son para bien para aquellos que aman a Dios. Cuando digo el peor, el mejor de los casos, no es porque uno sea peor que el otro. Últimamente, si estás en Cristo, yo hay, ya no hay nada malo que pueda venir a tu vida. Lo, lo, lo peor que te puede pasar es entrar a la presencia de Cristo porque te agarraron a pedradas. Y ese es el mejor regalo. El apóstol Pablo lo ponía en, en palabras así, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Eso es lo que sucede cuando en verdad hemos creído que, que el morir es ganancia. Pero mientras no hemos muerto, Dios quiere que perseveremos en nuestra fe. Porque Él sabe que van a venir las dudas. Él sabe que van a venir obstáculos. Él sabe que van a venir pruebas. Va a venir aflicción. Y como Él sabe eso, quiere que voltees a ver atrás y recuerdes todo lo que ya has hecho por haber decidido seguir a Cristo con la esperanza de que eso te anime a seguir haciendo cosas por la causa de Cristo. Pero si no hay nada que has hecho por Cristo, si tu fe no es una fe que ha sacrificado algo como para seguir a Cristo, entonces esta exhortación no es para ti. Porque entonces, ¿a dónde vas a voltear? ¿O te vas a inventar cosas que hiciste atrás? ¿Te vas a inventar y vas a, vas a mentirte a ti mismo y tratar de engañar a otros, de, de, de pensar que, que hubo algo que sacrificaste por por el costo que demandaba seguir a Cristo. Vas a manufacturar tus propios sacrificios de lo que te costó venir a Cristo. Si eso no existe, mi amado, si eso no existe, mi amada, es porque seguramente no eres de Cristo, por duro que eso suene. Si no hay algo, por lo menos una cosa, que tú dijeras, esto me costó, 
pero yo vi el yo puse a Cristo de un lado y esto que me costó del otro lado y rápidamente la conclusión que yo llegué fue esto, esto es basura. Cristo es mejor. Eso, ocúpalo, recuérdalo, voltea atrás para cuando venga la siguiente prueba, la siguiente cosa a la cual te vas a tener que negar, la siguiente persona que te va a ver tal vez como muerto, tal vez no te lo dice, pero su actitud es como si ya no existes para él o para ella. ¿Por qué? Porque Cristo se convirtió en algo mejor, en lo que en verdad nos trae vida, a quien queremos complacer. Mi esperanza es que todos, si te dice ser creyente, hay algo que has tenido que soltar, porque Cristo es más valioso. Y espero, tal vez trajo un poco de tristeza en el momento, pero espero que después la gracia de Dios te inundó y te dejó ver en el obrar de su Santo Espíritu y por su gracia que esa fue una buena decisión y que no importa, que no pasa nada, que sigues teniendo algo mejor, algo que nadie te pueda arrebatar de tus manos, algo que es seguro y que es seguro, como ya lo dijimos la semana pasada, no porque tu fe sea muy alta o sea un modelo a seguir, sino porque el que la hace seguro es aquel que dio la vida por ti. Y entonces vale la pena seguir siendo desprendidos y despojados, como lo vemos en la iglesia primitiva, ¿te das cuenta? Dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, con gozo, iglesia. Muchas veces con gozo no hacemos cosas que Cristo demanda de nosotros o no nos negamos a cosas que Él quiere que nos neguemos. Como por ejemplo, cuando Cristo quiere más lealtad y devoción a nuestras vidas, pero un trabajo nuestro se interpone en el camino. Un trabajo en donde me gusta que me exploten porque aparte me dan dinero y mi enfoque está en el dinero. Y Dios te dice, no, esa no es la vida que yo quería para ti. Yo no te compré para que tu devoción la entregues a un trabajo que también es bueno que tengas, pero no necesariamente bueno si te está robando la mirada de mí. Y tal vez el llamado es a que renuncies a ese trabajo con la esperanza de que tú te enfoques en las cosas de arriba y Dios te dé lo que necesites aquí abajo. Él supla tus necesidades. Y lo mismo podemos usar en ejemplo para cualquier otra cosa que esté distrayendo tu mirada de las cosas de arriba, el enfoque correcto de cómo debes vivir tu vida. Pero si no estás dispuesto a hacer sacrificios, a veces son las relaciones. Es que yo me llevaba muy bien con este amigo, con esta amiga, con este primo. Es que no sabes cómo nos la pasábamos, pastor. Aparte yo les quiero hablar de Cristo, Nadie está diciendo que, no, que nos encerremos en una burbuja. Hablemosles de Cristo, pero con nuestras reservas. Donde ya no nos reímos de las cosas que ellos se ríen. Donde ya no eh, participamos de las cosas que ellos participan. Y donde por, como consecuencia va a haber un distanciamiento. No seamos ingenuos. No pensemos que ahora le pertenecemos a otro con otra perspectiva de reino, con estándares santos y la gente va a querer codearse con nosotros. ¿De qué cristianismo crees que estamos hablando? 
Cristo nunca prometió que íbamos a ser los, los mejores cuates. Él dijo que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser maltratados, que íbamos a ser vituperados, que íbamos a ser... ¿Qué estás dispuesto a hacer por seguir a Cristo? El que no odie padre, madre, hermanos, no puede seguirme, decía Cristo. Y no es que está diciendo que seamos personas que odian, contradiciría todo lo que ya leímos y vimos la semana pasada. Lo que está diciendo es que tu alianza, tu devoción, tu amor, tu anhelo por mí, la suficiencia que encuentras en mi persona, se vea tan clara que cualquiera que te ve diga, hoy, pues este ya no le importo, porque velo está tan metido con su Dios, tan metido en las cosas de Dios, que cualquiera que vea que ya no participas de sus cosas, de las cosas que ellos celebran, de los, del pecado que ofende a Dios, piense que eres un azotado, un fanático, y que piensen lo que quieran. No es que tú los odias, ni siquiera es que les estás dando bibliazos. A veces tu propia vida debería de estar mandarles un, mandándoles un bibliazo. Esa es la esperanza. No seamos religiosos, porque a veces también caemos en la religiosidad. No, mira, es que estás pecando. Le estás diciendo a un, a un cerdo que obedezca. Y esos éramos nosotros, al que dijo, ay, yo era un cerdo. Me revolcaba en el lodo, en el fango. Tuve que entender que ese, ese estado y esa naturaleza me condenaba, me ponía en las manos de un Dios justo y amoroso, airado por el pecado. Y eso somos todos, nuestra naturaleza es, es más, ofendía a los cerdos, perdón. Un cerdo hace lo que hace en base a su naturaleza. Nosotros... Dios nos creó para su gloria y actuamos peor que los cerdos. Así es que, ¿cuál fue el costo, iglesia? Los hebreos tenían una lista de cosas que recordar. ¿Cuál es la tuya esta mañana? Aparte de tu pecado, ¿qué beneficios has tenido que morir por consecuencia de que has sido iluminado a las verdades del Evangelio, como dice el texto? ¿O será que tu falta de una lista así revela que tampoco estás muriendo a tu pecado? Revela que quieres los beneficios de Cristo y su reino celestial sin perder los beneficios horizontales que te ofrece este mundo. Si sí, quiero Cristo, quiero cielo, quiero vida eterna en su nombre, quiero no más muerte, no más llanto, pero también quiero mi pecado, quiero mi lujuria, quiero todas las cosas que ofenden a Dios en mi vida Cristo fue claro en esta parte no puedes servir a dos maestros porque sirves a uno y mientras sirves a uno estás ofendiendo al otro y viceversa ¿a qué maestro quieres servir? ¿a qué maestro quieres ofender? iglesia persevera en obediencia a Dios si en verdad has creído no retrocedas Ayer algo, una ilustración que me gustó que usó uno de los predicadores es que Dios nunca te pidió llegar primero en la carrera. Él te, él, él te pidió terminar la carrera. Entonces no se trata de ver como que estoy corriendo muy rápido, qué emocionado y qué apasionado estoy por Cristo. 
y después caerme y ahí quedarme. Ay, me tropecé con una piedrita y me quedo en el piso. Y ya de ahí nadie me levanta. Ah, pero soy cristiano. Ah, pero yo he decidido seguir a Cristo. Anoté en mi Biblia la fecha de mi bautismo. Pero hasta ahí llegó todo, se estancó la fe. No hay mucho que recordar y por eso tampoco hay perseverancia de lo que he sacrificado. Dios no te pidió a llegar primeramente en primer lugar a la meta, te pidió, te pidió terminar la carrera. No importa si vas a paso trotado, pero termina la carrera. Termínala. Amén. Por último, el último subénfasis es que perseveres en obediencia a Dios. Persevera en obediencia a Dios. Y eso lo vamos a encontrar en versículos 36 al 39. Acompáñame a leerlo. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo por la fe vivirá y si retrocede mi alma no se complace en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación perdón, del alma. La paciencia, iglesia, es uno de los grandes defectos de la caída y más en los tiempos en los que vivimos. La falta de paciencia nos impide perseverar. El niño que quiere palomitas para ver la película, pero como no tiene la bolsita de para el horno de microondas, si tú le presentas que hay que poner una ollita y ponerle aceite y echarle los granos, no, como que ya pierde interés, ¿no? No, yo las quería en dos minutos, no más. El esposo que quería la restauración de su familia, la, la restauración del, del, de lo que trajo su pecado, pero debido a que conlleva una inversión de tiempo, se desespera y mejor sigue igual. Igual que antes y sigue cayendo las mismas cosas que le trajeron fracturas a su familia. Porque pensó que iba a ser el cambio a venir de la noche a la mañana. La chica que revierte, la chica que quiere revertir, perdón, el impacto negativo que el pecado trajo a su vida, pero quiere que el cambio suceda de la noche a la mañana sin entender que la paciencia, el paso a paso, la solución, es la solución de su problema, sin darse cuenta de que muy probablemente va a tener que caminar los mismos pasos al revés y tal vez en el mismo lapso de tiempo que le tomó fomentar su pecado para llegar a ese lugar malo. Tenemos que perseverar en obediencia a Dios, iglesia. Dios sabe que tenemos un problema con nuestra falta de paciencia. Tenemos que crecer en la paciencia. Santiago también decía, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y a veces oramos por paciencia y Dios nos trae una prueba y decimos, no, Señor, quítame la prueba. No que querías paciencia. También este es el problema de, la, de los hebreos. Escucha otra vez. Porque ustedes, necesi ustedes tienen necesidad de qué? De paciencia. 
Iglesia vertical, tú y yo tenemos necesidad de paciencia, tenemos que perseverar en la fe. ¿Para qué la necesitamos? Para cuando hayamos hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Entonces la paciencia y la promesa están interconectadas, ¿te das cuenta? Si tú no eres una persona paciente, adivina qué. Tú no vas a perseverar en las cosas de Dios y no vas a obtener la promesa de la obediencia a las cosas de Dios. Todos queremos ser grandes con Dios, ¿cierto? Todos queremos ser alguien útil para las cosas de Dios, pero no todos queremos fomentar la paciencia en nuestras vidas. Y es por falta de paciencia que no crecemos en la fe. Porque queremos encontrar nuestra identidad en lo que hacemos y no en aquel que lo hizo todo por nosotros. Queremos encontrar nuestra identidad en lo que está en mis manos hacer y no en el simplemente esperar a lo que Dios quiera que yo haga. Tenemos que perseverar en obediencia y no retroceder. Aquí tenemos citas de Habacuc, 2.3, Habacuc, eh, 2.4 y Romanos 1.17, en donde, donde vemos más mi justo por la fe vivirá. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces, si hay un sentido en el que Dios, la fe te salva, pero esa fe que te salva te hace caminar hacia adelante. Y si retrocedes, no es que esa fe no fue válida, es que estás revelando que esa fe no fue genuina y por eso Dios no se complace en ti. ¿Te das cuenta? Parece que es contradictorio, pero no lo es. Lo que Dios está diciendo, el que en verdad tiene la fe salvífica, esa que en verdad transforma a las personas, avanza. Pasito a pasito, paso yogi, ni siquiera una carrera de velocidad y termina la carrera. No en primer lugar, porque esa no era, ese no era el llamado, era terminar la carrera. A veces nos queremos ver como supercristianos, yo soy el que quiero hacer todo, yo soy el que quiero servir en todo y no se trata de eso. Y después al rato nos odiamos a la iglesia, porque es que esa iglesia me pedía hacer muchas cosas. Nadie te pedía hacer nada. Eras tú el que te querías ver muy bien. Con una cosa que hagamos bien, a veces bendecimos más a la iglesia que haciendo un montón de cosas. Cuando lo hacemos con la motivación correcta, con la paciencia, con la humildad, fundamentada en el amor y para la gloria de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero nosotros no somos de los que retroceden, amén, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Te das cuenta? No es que nosotros preservamos el alma, es Cristo el que la preserva, Él es el que la salva y Él es el que la glorificará en aquel día. Pero tu fe, hay un sentido en que cuando estás viviendo correctamente las implicaciones de haber creído, tu alma está siendo preservada de los peligros del pecado, del engaño del pecado, de la corrupción de la carne. Cuando estás viviendo tu fe en comunidad, hacer la voluntad de Dios no es fácil, necesitas paciencia y cada pequeño paso hacia adelante cuenta y construye un paso más grande. A veces son los pequeños pasos los que nos acercan más a la perseverancia y a guardar nuestros corazones y a la santidad y a la comunión con Dios, y a la conformidad a la imagen de Cristo. No tenemos que hacer cosas tan radicales como irnos de misioneros a otro lugar. 
Ese es el engaño que Satanás quiere que pienses. Vete de misionero, aíslate de tu iglesia local, mándales fotos de lo que, de lo que haces. Ahí, ahí te necesitas, Dios te necesita. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros para empezar. Y Él puede transformar a cualquiera a la imagen de su Hijo en el lugar más simple. Porque es Él el que hace la obra. Y la iglesia es el lugar más simple. No hay lugar, no hay comunidad más simple. La esperanza es que eso estamos proyectando al mundo. Que somos simples, que no somos mejores. Que somos salvos por gracia. Que merecíamos la muerte, pero en Cristo encontramos vida. La fe del justo, la fe del que no retrocede porque persevera en obediencia, se caracteriza, por este, se caracteriza por este tipo de carácter donde nuestra paciencia es nuestro mejor aliado, donde no subestimamos cada pequeño paso que sabemos Dios usará para fortalecer nuestra fe. Donde vengo el domingo a adorar y cuando lo veo como una disciplina, como un hábito, eso me ayudará a dar un paso adelante. Donde cuando vengo a las reuniones de hombres y mujeres, ese es otro pequeño paso adelante. Ese es, ese es el problema. Venimos con expectativas no realistas. Ay, no, ya no voy a ir a las reuniones porque de todos modos las hermanas no cambian y yo tampoco como que cambio mucho. ¿Esa va a ser la justificación? ¿Tú crees que esa es válida? Es que Dios nunca prometió que iba, la transformación iba a ser de la noche a la mañana. Es poco a poco, pero es cuando no vienes a ese poco a poco, eso que tal vez ni siquiera notas del trabajo y de la obra que Dios está haciendo a tu vida. Cuando subestimas eso, es cuando entonces te empiezas a quedar atrás en la, en la carrera. Y cuando menos volteas, otros ya están sirviendo a Dios en posiciones de mayor influencia y te enojas. ¿Por qué si yo llegué primero a la iglesia? Es que el pastor seguro tiene a sus favoritos. No tiene nada que ver con eso. Es que te quedaste ahí. Es que no quisiste escuchar. Es que se te invitó, se te exhortó, se te animó que, que vinieras, que fueras parte. Que desarrollaras el don de estar, de estar ahí. Cuando se te invita a estar ahí. No, pero es que yo tengo otros dones, son mejores, el de la predicación. Yo tengo más el don de la compasión, ¿no, pastor? Nadie te está preguntando por ese don. Ahorita ese, ese don tuyo no nos interesa. Hasta que te veamos estar ahí, tal vez lo podamos considerar. Y aún tendremos que ver si no hay algo que corregir. Porque si eso es tu enfoque, seguramente es porque hay algo mal en tu corazón. Hay algo mal que aprendiste de eso que dices que la iglesia necesita, que viene de ti. Tenemos que ser pacientes, iglesia. Donde vengo a orar con la iglesia. Parece que no sucede nada, ¿cierto? Después de que le damos adiós, adiós a todos en el Zoom, ¿no? Y parece que no hicimos nada, ¿no? A veces no te, no te, no te llega a pasar eso por la mente así de que, ¡ay, híjole! Si hubiera ido a comprar el mandado, mejor. Como que no me edificó mucho la oración de los hermanos. Está subestimando lo que Dios puede hacer en esos momentos. Está subestimando la administración de la oración de un hermano. Está subestimando que aprendas cómo orar si tu problema es que es que yo no sé orar, por eso no me meto, no me vayan a poner a orar. Pues si no sabes orar, con mayor razón tienes que estar ahí para que aprendas a orar.
todos esos pasos son pequeños pasos adelante cuando participo de los ministerios cuando sirvo a la iglesia o sea tú piensas que, que sirves y en realidad sirves porque te vemos como el plus ultra como el que necesitamos y sin ti no vamos a poder hacer nada no vamos a poder hacer iglesia últimamente el servicio a la iglesia pertenecer a un ministerio se trata más de, de lo que Dios quiere hacer en tu vida que de lo que tú nos vas a beneficiar Sí quiero que lo sepas o sea, si, si piensas que, que el servir es, es lo mejor que puede ser a la iglesia, no. Para eso hay clubes club sociales, ahí te van a poner hasta medallitas. Ahí ya te van a poner en una pared, miren el que sirvió más, el que donó más tiempo de sus horas. El servicio es para nosotros, para que Dios trabaje nuestro carácter, porque creemos que somos muy, muy santos a veces. Ese es nuestro problema. No, yo soy muy paciente, sí. Empieza a servir en el ministerio de alabanza, a ver cómo te va o en el de bienvenida, o en alguno de los otros ministerios, no que traiga nada en contra de alguno. Es cuando empezamos a lidiar con nuestros caracteres y con nuestras luchas, con nuestras flaquezas, que va a salir a la luz y va a brotar lo que hay en el corazón. ¿Cuánto nos falta y cuánto necesitamos dar esos pequeños pasos? Porque son los que pulen el carácter. Queremos ver que tu lucha en contra del pecado es evidente. Eso suma un paso adelante. ¿Por qué? Porque nuestra fe es viva, es real. No retrocede para perdición, como dice el texto, sino para perseveración del alma, como dice la última, la última parte del versículo 39. Y quiero cerrar mi mensaje con el Evangelio. Porque no te quiero dejar desanimado. Quiero que crezcas en ello. Quiero que Cristo sea tu motivación. Lo que Él ya hizo. El sacrificio que cuenta. La sangre que derramó. Quiero que vivas las implicaciones de tu fe porque has puesto tu esperanza en esa persona. Porque Él en verdad vale la pena, porque Él pagó por tus pecados, porque Él removió la ira, porque tus pecados fueron clavados en esa cruz. Porque no hay nada que valga la pena más en esta vida que venir a los pies de ese que se humilló y que pagó un precio muy alto y que experimentó la muerte en mi lugar. Por eso es que quiero que todas, todas las cosas de las que ya hablamos porque Él lo vale y porque Él ya lo hizo todo por ti y lo hizo mejor. Pero que esa no sea la razón por la que no vas a hacer nada, porque si no, entonces eres un incrédulo. Esa es la razón por la que el cristiano hace mucho y dará mucho fruto. Que Cristo tomó mi lugar, que Él llevó la ira, que Él padeció el castigo, que Él padeció la maldición del pecado cuando Adán y Eva recibieron esa sentencia. Separados apartados del Edén ¿por qué? porque la paga del pecado es muerte y aunque ellos no murieron en ese instante la primera muerte que experimentaron fue una muerte espiritual donde ya todo estaba mal donde entró el pecado al mundo y después vino la muerte y vinieron todo tipo de maledicencias seguimos viviendo en ese mundo pero ahora ya no podemos seguir igual si en verdad somos de la fe Dios quiere que caminemos el problema de la caída del hombre en el Edén y nuestro problema de pecado ya fue resuelto, iglesia. 
Cristo Jesús, el Hijo de Dios, lo resolvió en nuestro lugar. Él llevó tu desobediencia, tu pecado lo clavó en la cruz para que su sacrificio fuera tu salida de escape. Escape de caer en las manos de un Dios airado por el pecado. Cristo te salvó de caer en las manos de su Padre. Escape de la esclavitud del pecado, escape de la muerte eterna. Es por fe en ese sacrificio, iglesia. Es arrepentimiento y fe lo que se demanda de ti esta mañana si aún no le conoces. Ven a Cristo. Ya viste algunos que lo hicieron. Ya te contaron qué es lo que sucedió. Ya te contaron cómo que sin, sin Cristo no funcionó nada. Cómo necesitaron venir a Cristo. Y cómo Él me gustó algo que dijo Adriana. Ahora entiendo que no es que tengo que venir yo quitándome mis trapos sucios. Yo vengo así, me presento así como estoy y Él me los quita. Así zarapastrosos como nos vemos con nuestro pecado. Él viene y empieza a remover cada cochambre del corazón. Y como todo cochambre que se, que se quite y que se quede impregnado, y a veces necesita que se usen utensilios agresivos, así a veces Dios nos va a tener que usar. Va a tener que usar formas y métodos agresivos porque su mayor interés no es que seamos incomodados, no, no es que no seamos incomodados, sino que en medio de ser incomodados, Él remueve ese cochambre y nos limpia. Es por fe en ese sacrificio, en su vida, muerte y resurrección. Y entonces podemos comenzar a experimentar la obediencia a Dios, donde obedecer su voluntad no es una carga, sino un deleite, debido a que por la fe... No solo somos salvos de la ira, sino que el Espíritu de gracia mora en nosotros y nos guía a la verdad y a la obediencia de esa fe. Es por esa fe que ahora vivimos, ya no más para nosotros mismos, sino para Dios, de forma que morimos al pecado y somos resucitados juntamente con Cristo para vida nueva en su nombre. Así que iglesia, no seamos rebeldes. No practiquemos más el pecado. No pisotemos la gracia que se nos mostró. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe si la obediencia a la voluntad de Dios no es algo que te distingue en tu manera de vivir. Ven y únete a la multitud de aquellos que hemos sido iluminados, que hemos contado el costo de seguir a Cristo, donde el mundo y sus deleites son ahora como basura cuando los comparamos con Cristo, recibe un nuevo corazón, uno donde Dios graba su ley, donde con su poder y, el, y la influencia de su Santo Espíritu vamos a poder ejercer fe en Él, donde la ira será removida, donde ya no hay más condenación, iglesia, vida vertical, por esto y muchas cosas más que Dios ha hecho por nosotros, no retrocedemos sino que obedecemos para que no se diga de nosotros que nuestra fe es muerta y que retrocede para perdición, como dice en el pasaje. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la exhortación que la necesitamos. Ayúdanos, Señor, a no ser como nuestros primeros padres. Ayúdanos a recordar que Cristo ha traído vida y que la vida que Él nos ha dado y el Espíritu que nos acompaña y su palabra son suficientes para que nosotros podamos perseverar. Son suficientes para que el pecado no sea más eso que nos domina. Ayúdanos a vivir y a estar dispuestos a sacrificarlo todo, a perderlo todo, porque en Cristo ya lo hemos encontrado todo. 
y no hay nada que le agregue nada a Él. Él es valuoso, Él es, eh, tiene valor, él, él es digno en sí mismo, no necesita ser adornado con nada y por nadie. Perdónanos, Señor, por las veces que nuestra inclinación sigue siendo al pecado. Perdónanos por las veces que hemos profesado seguir a Cristo con nuestra boca, pero nuestra vida no refleja obediencia a la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a morir más a las pasiones de la carne y a vivir guiados por tu Santo Espíritu. Y entonces dar pequeños pasos y recordar el sacrificio de esos pasos y que esos sacrificios sean también el cúmulo que nos va a ayudar a seguir dando a dar un paso más adelante gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús Amén